0: Imagémo, 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 à voix haute.
1: Bonjour, c'est Marie Lalande avec vous au micro d'Imagémo à voix haute. Bienvenue à cette émission du 19 juin 2021, la dernière de la saison Déjà, déjà. Au programme aujourd'hui, en première partie, à dis-moi ce que tu lis on reçoit Michel Duguet La Douceur, enseignante en classe cycle de troisième et quatrième année à l'école de l'Arc-en-ciel à Laval et ses élèves Naya et Matthew. Ensuite, nos deux collaboratrices, Marie-Bargirgian et Mathilde Routy, nous présentent la chronique « Raconte-moi une histoire » à propos de l'album « Lucky Joey » de Karl Norak et Stéphane Poulin, publié chez Pastel. Et en fin d'émission, dans les Actuels littéraires, je vous présente des nouvelles à propos de littérature jeunesse et d'autres suggestions de lecture, cette fois en format audio. À tout de suite! Je
0: m'appelle Gabrielle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre préféré qui s'appelle « Les bateaux mythiques ». Il est écrit par Carlos Aguilar et illustré par Olivier McNadel. J'aime ce livre parce qu'il est en gros format et les illustrations sont belles et détaillées. Dis-moi ce que tu
2: lis
1: Aujourd'hui à « Dis-moi ce que tu lis », le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse, on reçoit Michel Duguay-La Douceur, enseignante en classique de troisième et quatrième année à l'École de l'Arc-en-ciel à Laval, et ses élèves Naya Aboud et Matthew Shivapat. Je savais que je me tromperais en prononçant ton nom. Alors, on y vole dès le départ. Vundaram. J'ai réussi. Bonjour à vous trois. Allô? Bonjour, Mathieu. Bonjour, Naya.
0: Bonjour, bonjour.
1: Michel, alors nous, on se dit tu hein, parce qu'on se connaît, d'accord. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'École de l'Arc-en-Ciel, de ton milieu scolaire, de ta classe cycle de troisième et de quatrième année?
3: Oui, absolument. En fait, moi, cette année, j'ai la chance de travailler dans une école de la Val-des-Rapides, qui est un milieu particulièrement multiethnique et euh, en fait, euh, très allophone. donc on a beaucoup, beaucoup d'élèves euh, issus de l'immigration ou euh, d'une deuxième génération qui parlent euh, premièrement d'autres langues que le français, puis mm -hmm. euh, euh, ils apprennent le français euh, avec nous en classe. Euh, J'ai aussi la chance d'être dans une classe multiniveau 3 et 4e année, donc on a vécu vraiment une belle cohésion entre les élèves multi-âge cette année. Cette année, euh, aussi pour euh, offrir plus de services aux élèves, on a choisi de faire euh, du co-enseignement euh, avec euh, l'enseignante d'orthopédagogie et l'enseignante de soutien linguistique, puisqu'on okay. avait euh, plusieurs, plusieurs élèves qui nécessitaient... Euh, un petit coup de pouce, là, au niveau de l'apprentissage de la langue française. Mmh. Puis, on a mis en place, là, plusieurs activités euh, sur la lecture. Donc, euh, on a travaillé l'enseignement réciproque. On a appris à parler lecture, hein? on, on a verbalisé nos compréhensions, tout ça. Puis, euh, comme je te disais, Marie, précédemment, euh, cette année, j'ai d'avoir réussi ma mission parce que les élèves, ben ils partagent sur leur lecture, ils discutent de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils n'ont pas aimé. Euh, euh, ils se suggèrent des, 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 des lectures, ils vont même à la bibliothèque de la ville chercher les suites. Puis mmh. euh, moi, comme je dis, j'ai un beau problème. Souvent, j'ai des élèves, je leur dis « OK, tout le monde, on range notre livre, on commence. Madame Michel, attends, s'il te plaît. » Il
1: faut que je finisse ma page! <rire> c'est mon beau problème! <rire> oui, c'est un beau problème. Puis, on va euh, juste clarifier pour les gens qui ne sont pas en enseignement. L'enseignement réciproque, c'est quatre rôles que les enfants se donnent dans une équipe prédire, clarifier, questionner, résumer. Là, je m'adresse aux enfants. Pourquoi vous vous sentez des meilleurs lecteurs maintenant, à, presque à rendu à la fin de votre quatrième? Qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que tu en penses, Naya, toi? Euh, moi, c'est
0: que. Dans le passé et avant, les livres n'étaient pas très intéressants, donc je n'aimais pas vraiment lire. Mais quand je suis rentrée dans la classe de Madame Michel, il y avait beaucoup de livres intéressants.
1: Ah, donc c'est la quantité de livres intéressants qui t'a plu, toi. Puis toi, Mathieu, pourquoi crois-tu que tu es un meilleur lecteur?
2: Mais moi, euh, moi j'aime un petit peu lire avant, quand j'étais en troisième année. Mm -hmm. Mais maintenant, quand, quand j'ai rendu ici et j'ai vu des BD, j'aime plus lire.
1: Ah, oh, ça, ça t'intéresse. Est-ce qu'il y a un livre que vous avez découvert dans la classe de Madame Michel et qui est votre livre préféré? On commence avec Matthew d'abord. Je te laisse nous le présenter et peut-être nous en lire un petit bout.
2: Moi, j'aime euh, le livre « Moi, la terre ouais. » euh, par Stacy McAnulty, illustration de David Litchfield.
1: Litchfield, ouais, ça, c'est difficile à dire. Et,
2: et je, je lis le paragraphe, c'est « Bonjour, c'est moi, la planète Terre. Mais certaines m'appellent Gaïa, la planète bleue. Le monde ou encore la troisième planète à partir du soleil. Tu peux m'appeler planète géniale.
1: » C'est la Terre qui nous parle
3: Exactement
1: Ah oui, donc c'est un livre où on apprend des choses Mais c'est le point de vue de la terre Ah oui. oh, merci Mathieu. Puis toi Naya, c'est quoi le livre que tu as choisi De présenter comme ton livre préféré Dans la classe
0: Moi c'est le vacarme de Noël euh, L'auteur c'est Robert Munch, Munch
1: Munch, tu le dis bien, oui. c'est parfait Et
0: euh, L'illustrateur est Michael Marchenko.
1: Ouais, lui aussi, tu l'as bien dit. Super. Um... Donc, on, on, tu nous lis un, un livre de Noël. Ça, c'est bien. Ça va nous mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. J'adore ça.
0: Oui. Pourquoi tu l'aimes? Euh, je l'aime parce qu'il y a beaucoup... C'est vraiment très drôle. Ouais. Euh... C'est drôle.
1: <rire> c'est drôle. C'est parfait. On t'écoute nous en lire un petit bout.
0: La grand-mère de Georgia et de Lincoln est occupée à faire des biscuits de Noël. Elle demande à ses petits-enfants Pouvez-vous décorer le sapin, s'il vous plaît?
1: Mmh. Donc, on décore le sapin, puis on fait des biscuits, puis on est dans l'ambiance. Oh, c'est génial. L'année se termine bientôt. Hein. Qu'est-ce que vous avez le goût de lire cet été, vous deux? Commençons par euh, Naya, tiens. Euh... Tu m'as parlé de ton livre préféré ou ta série préférée. Qu'est-ce que tu aimes lire, toi?
0: J'aime bien lire les Saralou et les parcours. Parce que euh, je trouve que aussi les romans, il y a beaucoup de textes j'aime bien m'imaginer.
1: Ouais, puis ça c'est des enquêtes, c'est intéressant. Puis toi, Mathieu, c'est quoi toi tes lectures préférées pour l'été?
2: Moi, c'est moi j'aime lire Super Chien parce que ouais. euh, c'est comme quand il descend, c'est comme euh, c'est comme vraisemblable.
1: Ah, d'accord. C'est vraisemblable ou invraisemblable?
2: Euh... Mais c'est invraisemblable, mais...
1: C'est invraisemblable, OK. OK. Puis, l'année prochaine, vous allez être en cinquième année tous les deux, au troisième cycle. Qu'est-ce que ça va être, votre, votre défi comme lecteur plus grand? Est-ce que vous avez un défi pour l'an prochain, Naya?
0: Moi, j'aimerais lire plus que dix romans par année.
1: OK. Toi, c'est un, un beau défi, ça. Excellent. Puis toi, Mathieu?
2: Moi, j'aimerais lire beaucoup de livres à la maison et à l'accueil.
1: Donc, tu voudrais lire à la maison aussi. D'accord. Alors, je vous souhaite à tous les deux un très bel été. Pas trop chaud. Mais ensoleillé, je vous souhaite du temps pour lire, pour découvrir, pour rire, mais surtout pour lire dans le plaisir. Merci donc à vous deux d'avoir pris ce temps avec nous pour parler de vos lectures. Et merci, Michel, d'avoir pris le temps pour cette entrevue parce qu'on est quand même dans le tourbillon des activités de fin d'année scolaire. Hein. Merci surtout de proposer aux enfants des lectures stimulantes, des occasions de parler de ce qu'ils lisent. Au revoir à tous les trois. Merci. Merci. Bye. Salut
4: J'ai drive down New York City. J'ai vu toute la ville sunshine. Pretty face, pretty face, I'm way. Oh, le soleil se couche sur les buildings, comme mon corps sur le tien, my darling. J'ai pris le large à New York City, rien du tout beside my way. My silly face, my silly face, I'm way Oh, sunshine s'étend sur les gratte-ciels Comme ton corps sur le mien, ma belle Viens donc, viens donc, New York City With me, my baby City. Ici on dort jamais J'ai tellement joué à New York City Des burns sur mes fingers blessés Des ampoules qui rêvent de t'allumer De la tête jusqu'aux pieds De New sunshine, réchauffe les boulevards, comme tes becs sur mes beaux peaux, mon trésor. Viens donc, viens donc, New York City, with me, my baby. Ce que j'ai toussé. Oh, mon corps s'endort saoulé de ses lumières. Mes yeux se ferment sur les soleils
1: de Times Square. On vient d'entendre New York City d'Antoine Gratton et ça donne le goût de s'y retrouver. Bonjour marie barguirdian Bonjour
5: marie Lalonde.
1: <rire> <rire> Bonjour Mathilde Routy. Bonjour. Alors dans la chronique d'aujourd'hui produite par On a tous besoin d'histoire que vous avez préparé toutes les deux, vous nous parlez d'un album splendide de Karl Norak et Stéphane Poulain, dont l'action se passe justement à New York City. On écoute votre chronique et on en reparle avec vous deux tout de suite après
5: raconte-moi une histoire la chronique littérature jeunesse de on a tous besoin d'histoire le duo Karl Norak Stéphane Poulin amis de longue date accorde à nouveau leur violon dans une histoire accrochée tout en haut des gratte-ciels de New York c'est Lucky Joey aux éditions Pastel
6: Joey est un petit écureuil qui vit avec sa famille dans un très grand parc de New York.
5: Comprenez Central Park
6: J'ai un métier que j'aime. Tous les jours, c'est mon jour de chance. Mon pays, c'est la chance. Appelez-moi Lucky Joey, dit-il.
5: Joey exerce un métier à haut risque. Il est laveur de vitres, mais si agile et rapide que ses amis l'appellent l'ascenseur.
6: Et il a une amoureuse, la jolie Lena, avec laquelle il rêve de se marier bientôt. Elle, elle repasse chez Dry Express, des montagnes de chemises
5: et de robes. Et puis, il y a Monsieur Grizzly, ah, le bon ami, un ours qui prépare à Joey d'incroyables cookies.
6: La recette que j'ai inventée est la meilleure, de Washington jusqu'à Boston, dit-il à Joey. Si jamais on ne se voit plus Joey, n'oublie pas de continuer à escalader tes rêves.
5: Mais voilà, le lendemain, quand Joey repasse lui dire bonjour, Grizzly n'est plus là. Une ambulance l'a emporté à l'hôpital et Miss Flor, la concierge, lui dit « Il a laissé cette enveloppe pour toi ». Dans l'enveloppe, une noisette en or avec ce mot « J'aurais donné ça à mon fils si j'en avais eu un. C'est mon trésor le plus précieux ». La mort de son amie annonce un temps de grand bouleversement. Joey perd son travail et voilà que Lena, son amoureuse, se retrouve aussi au chômage. Joey entend surtout le petit bruit de ses rêves qui se brisent. Alors, pour survivre, il décide de vendre cette fameuse noisette en or reçue en héritage de Grizzly, son ami, mais Goldarnac lui avoue qu'il ne s'agit que de mauvais cuivre et de plomb.
6: Or voilà, qu'en faisant tomber son trésor, à l'entrée du métro, la noisette se casse et révèle dans un
5: petit papier... La recette des meilleurs cookies de grizzly. Et voilà, l'idée est née. Joe et Elena deviendront vendeurs de cookies dans leur vieille camionnette cachée au beau milieu de Central Park.
6: Carl Norak mène un récit qui contient tous les ingrédients d'une bonne histoire les défis, l'amour, la transmission, les méchants et les gentils. Au-delà, une détermination à vivre heureux et à trouver la solution pour se sortir d'une mauvaise passe avec, disons-le, un petit
5: coup de pouce du destin. Quant à Stéphane Poulain, il s'en donne à cœur joie et nous offre un panel de protagonistes impressionnant et très expressif Ses cadrages sont vertigineux, nous obligeant parfois à tourner le livre pour lire l'image à la verticale. Certains gros plans sont effrayants. Parfois aussi, ils coupent les plans ne laissant voir que des jambes ou des corps.
6: Mais ces illustrations fourmillent aussi de détails humoristiques, tels ce morse en taxi, cette girafe langue pendante
5: ou une souris qui sort d'un mur. Les lumières chaudes de l'automne éclairent la grande pomme que l'on reconnaît aisément par les bâtiments de briques, les marches du métro, les taxis, les boutiques en demi-sous-sol, les enseignes et bien sûr la vue des gratte-ciels de Central Park.
6: On sent à quel point Stéphane Poulain est un amoureux de
5: l'image. Lucky Joey sera un plaisir pour les oreilles et les yeux des jeunes lecteurs. Une fable contemporaine. Pas si éloigné de la réalité de New York, la ville où l'on fait faillite ou fortune, à déguster en mangeant un des fameux cookies de Monsieur Grizzly. Et puis après, on pourrait écouter la chanson de Lena. In New York. Why
4: does it seem so inviting? In New
5: c'était Marie Bergier-Jean et Mathilde Routy parce qu'on a tous besoin d'histoire
1: Alors, Marie, d'abord à quel thème du manifeste On a tous besoin d'histoire peut-on relier cet album? bien, je crois qu'on a tous besoin d'histoire pour
5: tisser des liens sociaux. Euh, mmh. Il me semble, <coughs> évidemment, euh, dans cette histoire qui se passe à New York où on est concerné par euh, tout un tas de choses, les emplois, l'importance euh, sociale des, des relations avec les uns, les autres, le métro. En tout cas, il y a beaucoup cet aspect-là dans, mmh. dans cette histoire. de oh, Mais je pense que Mathilde aimerait le relier aussi à un autre aspect qui est euh, celui de, ben, de la musique, des histoires écrites. Oui. Je crois que le texte de Karl Norak est, euh, est vraiment euh, très, très beau. Euh, C'est un poète, n'oublions hein, pas Karl Norac oui. Donc, euh, ça se ressent beaucoup dans son oui. écriture, ça, même dans ses albums de
1: Ness. Ça s'entend. Mathilde, qu'est-ce qu'on peut dire de cette manière dont Stéphane Poulain s'empare du, du texte de Karl, de Karl Norac C'est un aspect vraiment très singulier de ce type d'album
6: en fait, c'est vraiment la richesse euh, des grands albums. Là, on parle d'une collaboration de deux grands créateurs. Et mm -hmm. puis, je pense que l'important, c'est de dire que les images de Stéphane Poulain ne font pas qu'illustrer le texte de Karl Norax. C'est vraiment la complémentarité texte-image qu'on voit ici. Et c'est ouais. tout, tout ce qui met en valeur que l'album est une œuvre icono-textuelle. C'est-à-dire qu'on on parle vraiment d'une double narration. Il y a une narration mm -hmm. verbale de ce qu'on lit et une, oui. une narration iconographique de ce qu'on voit. Et c'est vraiment ça la particularité mmh. et la singularité euh, de l'album Jeunesse.
1: Alors, il n'y a pas que celui-là. a tous les, beaucoup, Plusieurs albums jeunesse ont cette particularité-là. Mais eux, ils réussissent Exactement. vraiment. Hein. Mm -hmm. C'est ça. Parce que pendant l'adulte, lui, lit, mais les enfants, pendant ce temps-là, ils font plein de choses. Ils observent tout ce qui se passe dans les illustrations.
6: Oui, ce qu'on appelle donc ce double lectorat, il y a le lecteur-orateur, qui est donc l'adulte qui prête sa voix au texte.
1: Ouais. Euh,
6: et il y a le lecteur-regardeur, qui est l'enfant, et que lui, pendant que l'adulte lit, peut explorer l'image, découvrir des détails qui ne sont pas dits dans le texte et donc fait sens de tout ce qui se passe.
1: Et donc la preuve que lire, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne croit. Euh, oui Alors, par vos chroniques hebdomadaires, Marie et Mathilde, vous nous avez fait découvrir les attraits d'une douzaine d'albums. Moi, j'aimerais vous remercier pour tout ce travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience radiophonique
6: je pense qu'on est très content, euh, content d'avoir fait ça, puis ça nous a donné aussi la chance d'analyser plus en profondeur ces euh, albums ou ces livres, et puis aussi de, de nous attarder sur une analyse d'une œuvre littéraire, parce que c'est ce qu'on essaie aussi de, de réclamer, oui. que la littérature jeunesse c'est une vraie littérature et qu'il y a une analyse, donc prendre le temps de parler euh, du style d'écriture de l'auteur, euh, du graphisme qui est utilisé, donc tout l'aspect esthétique. Et donc, de faire vraiment une, une analyse en profondeur. Et, et d'ailleurs, une de mes amies m'a fait un témoignage en écoutant le, le podcast et elle a dit, mais je n'étais pas du tout consciente de, de tous ces éléments qui, qui étaient présents mm -hmm. dans, dans les livres jeunesse. Donc, euh, pour nous, c'est une victoire.
1: Donc, vous attirez notre attention, puis c'était un début des man du manifeste mais c'est un enjeu
5: aussi euh, de pouvoir euh, conscientiser les gens, les, leur permettre d'apprécier plus en profondeur les choses, pour voir tout le travail qu'il y a derrière un album jeunesse, qui parfois semble mmh. simple, ouais. euh, qui ne l'est jamais. Et puis, il euh, oui, y avait cet enjeu dans le manifeste, de toute façon, de pouvoir porter euh, cette parole-là à un plus large public. Et puis, vous nous en avez donné l'opportunité. Avec Alors, grand plaisir. Alors, on est
0: très heureuse.
5: <rire> ah oui oui, euh, on se disait toujours, enfin euh, c'est une phrase que je reprends souvent, mais c'est vrai que un livre, un seul, peut faire la différence dans la vie d'un enfant. Donc, peut-être que si un parent écoute ces euh, podcasts, il aura envie d'aller chercher ce livre pour son
1: enfant et mm -hmm. il fera peut-être la différence. Oh, c'est ce qu'on souhaite vraiment, vivement, c'est ce qu'on souhaite. Oui, vraiment. Alors, on rappelle qu'on va mettre, bien sûr, les informations à propos de Lucky Joey sur le site de l'émission. Et on va aussi le faire pour euh, pouvoir vous lire, Marie, sur le blog Astramgram Et merci. on va mettre aussi, ah, ça me fait plaisir, et celui, on va mettre le lien vers la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire ». Alors, on vous remercie beaucoup. Merci Marie-Bargurdian, merci Mathilde Routier.
6: Merci, Merci à vous. vous Et bon
1: été! Bon été à vous deux! <rire> bon été à tous! Au plaisir! Les actuelles terraires de cette semaine, à Marie Raconte pour la fête des pères et la dernière de la saison, je lis « Papa est de retour » de Stéphanie Boyer et François Tisdale des éditions de l'ISATIS. L'avion d'un papa parti à la guerre depuis longtemps atterrit aujourd'hui. Il est inquiet, il a laissé beaucoup trop de lui-même à la guerre. Il craint que les choses ne soient plus jamais comme avant. Son garçon est fébrile. Son papa va-t-il le reconnaître après tout ce temps? Pourront-ils encore être complices comme avant? Un album sur l'amour qui unit père et fils. Pour écouter Marie raconte, vous allez sur le site de Canal M, le dimanche à 8h30 et 18h30, le mardi à 9h et le jeudi. 13h. Sorti le 3 juin dernier, la version audio de l'album Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures de Frédéric Wolff et Baptiste Amsalem, publié chez Fonfon et lu par l'inclassable Marc Labrèche sur une musique originale de Claude Pelgag. On en écoute un extrait. Il y a une longue éternité de ça. La Terre était peuplée de dinosaures. Des gros. Des petits. Des très gros. Des très petits. Et quelques moyens aussi. Puis, un beau bon matin, ou peut-être un beau soir, boum! Il n'y en avait plus! Du plaisir assuré pendant les vacances et bien au-delà. Mercier, élève de quatrième année de la classe de Julie Gaudreau de l'école Panet à Sainte-Béatrix, a été nommé grand lecteur du défi « Lis avec moi » 2021. L'album dont il avait choisi de lire un extrait est « El Capucci, l'effroyable chasse aux oeufs » d'Alexandre Courteau et Pascal Richard, illustré par Baptiste Amsalem des éditions de La Bagnole. On écoute un extrait de sa performance.
0: Par une belle journée de printemps, et Capucci décide d'aller cueillir des champignons dans les bois. Chanterelle, trompette de la mort et truffe, la nature se montre généreuse aujourd'hui. Son panier bien rempli, il retourne chez lui avec une seule idée en tête. Faire une omelette géante avec tous ses champignons. Vêtu de son tablier préféré, le cœur léger, il sort ses ustensiles et se met à chanter. Comme c'est bon les champignons avec les oeufs. C'est un maillage. <rire> C'est bon,
1: les champignons. Ça fait du bien dans la badone. Wow! Théo Mercier s'est mérité une carte cadeau de 125 chez les libraires et chaque finaliste a reçu une carte cadeau de 45 Félicitations à tous les finalistes qui ont participé au défi lit avec moi 2021. Livre jeunesse disponible en version audio chez Vues et voix à livre audio. « Le cœur rouge et or » de Nestor, de René Wilkin, des éditions Boomerang, lu par Frédéric Dufort. Nestor se sent souvent différent des autres enfants. À la veille de son anniversaire, il trouve difficile d'avouer à ses amis ce dont il a vraiment envie pour sa fête, de peur d'être jugé. On écoute un extrait.
6: « Nestor se sent différent des autres garçons de sa classe. Il adore le coin des blocs en bois et des camions. » mais également celui du bricolage. Et surtout, le magnifique coffre de déguisement qui déborde de robes de princesse scintillantes. Pour le rassurer, Madame Sophie a décidé d'organiser un grand défilé de robes. Après avoir poussé les pupitres de chaque côté de la classe, tous les amis ont paradé tour à tour sur une musique entraînante. Certains dansaient, d'autres tournoyaient, couraient, sautaient.
1: Entouré d'une famille aimante et d'une panoplie de peluches réconfortantes, il trouvera comment célébrer ses six ans en grand comme il l'entend. Que vous pouvez retrouver les titres de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs de cette semaine Michel Duguay-La Douceur, enseignante en classe cycle de 3e et 4 année à l'École de l'Arc-en-ciel à Laval, et ses élèves Naya Aboud et Mathieu Sivapatas-Vundaram, Marie Bargirdian et Mathilde Routi pour la chronique Raconte-moi une histoire. Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix, et Jean-Sébastien Laliberté en régie, coordonnateur du studio et metteur en onde. Voilà, images et mots à voix haute se terminent ici pour cette semaine et pour la saison. À tous, un très bel été, des lectures qui vous permettront de voyager à votre guise, de rêver et de faire des découvertes. À bientôt, j'espère.